0: 1. Un nuevo modelo de desarrollo que supere nuestro estancamiento productivo y enfrente la crisis climática. Modelo de desarrollo de Chile no alcanza para construir un mejor país. Nuestra propuesta es avanzar hacia un nuevo modelo, hacia otra forma de crear y distribuir valor en la economía a través de una nueva organización de la vida productiva. Nos haremos cargo de más de una década de estancamiento económico del país buscando nuevas y mejores formas de generación de riqueza. Debemos cambiar la matriz productiva e instaurar una que responda a objetivos de desarrollo deseables para el país, con políticas industriales de innovación que tengan en cuenta los actuales desafíos tanto como los ejes transversales del feminismo, la transición socioecológica, la descentralización y la generación de trabajo decente. Esta nueva estructura requerirá una rápida transformación digital, una reconversión laboral justa, avanzar más audazmente en la transformación energética y un fuerte desarrollo de la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación orientada por misión, entre otros factores. Todas las políticas propuestas se despliegan en colaboración con el sector privado, pero contemplan un rol estratégico del Estado. Proponemos una nueva institucionalidad para el fomento productivo, científico y tecnológico con un sustantivo aumento del financiamiento público y la creación de una banca nacional de desarrollo que canalice recursos hacia los sectores y actividades que se necesitan para el cambio estructural. También entendemos que la estrategia comercial debe ser una herramienta funcional a los objetivos del nuevo modelo de desarrollo. Estas políticas sectoriales tienen como objetivo un cambio estructural que permita al país cerrar brechas productivas y asegurar la equidad de género. Cada estrategia sectorial será diseñada incorporando la dimensión de género y políticas de inclusión explícitas, como el impulso al acceso de mujeres a trabajos tradicionalmente masculinos, como el sector manufacturero o minero, y de hombres a trabajos tradicionalmente femeninos, como el sector servicios programas efectivos para facilitar el avance entre vida y trabajo, medidas que permitan y aseguren que hombres y mujeres realicen equitativamente labores domésticas y de cuidados, así como programas contra el acoso sexual laboral. Crisis climática, transición justa y nueva institucionalidad ambiental. Chile debe reconocerse y declararse en estado de emergencia climática. Aunque no es responsable de esta crisis, sufrirá sus impactos más agudos si no se adapta y contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, debemos cumplir nuestros compromisos climáticos internacionales y ser más ambiciosos en su formulación, fortaleciendo nuestras metas de mitigación de mediano y largo plazo para adelantar la meta de ser un país carbono neutral y articulando dicha meta con acciones ambiciosas de adaptación y protección de nuestros ecosistemas terrestres y marinos, como glaciares, costas y océanos. 1. Adaptación a la crisis climática. Definiremos una hoja de ruta para afrontar la crisis climática, la cual será consagrada en la Estrategia de adaptación transformadora a la crisis climática, de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones. Será el producto de un diálogo social con pertinencia local, que logre detectar oportunidades, riesgos y mejoras posibles a partir del reconocimiento de esta crisis. Esperamos que la estrategia de adaptación transformadora contemple crear, con fondos existentes y parte de la recaudación del royalty, un fondo soberano de adaptación al cambio climático, para generar capacidad de ahorro y brindar margen presupuestario para las inversiones futuras, para desarrollar una política de desarrollo de un sistema alimentario sostenible, con el objetivo de asegurar la seguridad alimentaria de la población basada en criterios de salud, económicos y ambientales. Esta política de desarrollo potenciaría el rol de la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal, y la agricultura de pequeña escala, así como el repoblamiento y uso sostenible de las algas. Aprovechando la oportunidad que brinda la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático en el Congreso, propondremos legislación para que aquellos proyectos productivos que deban someterse a un proceso de evaluación ambiental declaren sus proyecciones de G.E.I. y medidas de mitigación consistentes con el objetivo de carbono neutralidad y para que la exigencia de que en proyecciones de línea de base se considere el comportamiento futuro de componentes ambientales según diferentes escenarios climáticos. Además, propondremos que todas las políticas, planes e instrumentos de planificación territorial que se sometan a evaluación ambiental estratégica incorporen la evaluación de riesgos y estrategias de adaptación para diferentes escenarios de cambio climático. Impulsaremos con fuerza el desarrollo de la economía circular. Profundizaremos el marco normativo que hoy entrega la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor a través de una ley marco de economía circular y gestión de residuos que, al incorporar el enfoque de ciclo de vida, permita la generación de modelos de basura cero a escala municipal la reducción de los desperdicios de alimentos, la regulación del uso de materia prima secundaria, políticas de ecodiseño, reglamentación de abonos y bionutrientes, reutilización de aguas residuales, la promoción de simbiosis industrial, la regulación de la obsolescencia programada y la participación efectiva de recicladores de base. En línea con nuestras políticas para una reactivación económica sostenible, priorizaremos una inversión en infraestructura que permita adaptar nuestros sistemas rurales y urbanos a los efectos del cambio climático. 2. Comisiones de transición justa. Los cambios profundos que proponemos, si bien son de suma urgencia, requieren tiempo para concretarse. Varios sectores productivos necesitarán alternativas y soluciones para reemplazar algunos de sus procesos según las características, necesidades y potencialidades de cada territorio, y teniendo como principio rector de toda transición de modelos productivos la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Por ello, proponemos la generación de comisiones de transición justa en sectores de la economía y comunidades vulnerables a la transición ecológica, y también para impulsar procesos de reparación social y ambiental en comunidades vulneradas. Estas comisiones deben generar procesos participativos de diseño y propuestas de transición justa que se anticipen a los efectos que las economías verdes pueden provocar en los segmentos laborales más vulnerables del país y deben enfocarse de manera especial en la reconversión laboral. También establecerán medidas de reparación social, ambiental y económica efectiva para las comunidades vulneradas. La composición de estas comisiones debe ser fuertemente local, sin perder de vista los sectores económicos y los ministerios involucrados. Proponemos que las integren representantes de los sindicatos de empresas o industrias respectivas del gobierno regional y comunal, de los ministerios relevantes en cada caso de organizaciones vecinales o sociales de las comunidades dependientes de las industrias contaminantes, de las empresas que finalizan sus operaciones en la zona respectiva y o tengan interés en participar en nuevos emprendimientos, de comisiones científicas que ayuden a definir las medidas de mitigación o reparación del medio ambiente dañado a través de metas, indicadores y compromisos vinculantes con mecanismos de evaluación periódicos. 3. protección y recuperación de la biodiversidad. Se necesita un rediseño institucional que logre conocer y monitorear eficientemente el estado de los ecosistemas. Por esto, impulsaremos la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas e iniciaremos una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que fortalezca la participación de las comunidades y reconozca la vocación y características del territorio. Asimismo, desarrollaremos políticas de protección a los defensores ambientales que vean vulnerados sus derechos como consecuencia de su oposición a proyectos de inversión. Promoveremos la especialización en estudios de biodiversidad y líneas prioritarias de investigación para producir propuestas de clasificación de las especies según su estado de conservación, las que recogerá el Ministerio del Medio Ambiente. Fortaleceremos la capacidad nacional de fiscalización ambiental, articulando los servicios y destinando más recursos para vigilancia ambiental y el monitoreo de la biodiversidad. A la investigación de delitos medioambientales la dotaremos de mayores recursos humanos y materiales, como también de mayor colaboración internacional. Asimismo, proveeremos recursos para la formación y capacitación de cuadros técnicos y profesionales, con el propósito de contar con unidades especializadas en fiscalización ambiental en todas las regiones. Buscaremos aumentar significativamente la extensión de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad las áreas terrestres y marinas de región virgen y la protección de los corredores biológicos, en el marco del nuevo sistema de planificación y ordenamiento territorial que propone este programa. En materia de fauna, proponemos la creación de un Sistema Nacional de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, vinculado al Ministerio del Medio Ambiente. Impulsaremos la creación de un sistema integrado de observación del océano que mejore nuestra comprensión y capacidad de predicción de los cambios ambientales y la adaptación al cambio climático. Crearemos la Red Nacional de Áreas Marinas Protegidas de Chile como parte integral de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático y diseñaremos una gobernanza que integre a todos los sectores incumbentes para su creación e implementación. 4. Bienestar Animal. En términos de tenencia responsable, rediseñaremos el Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, con eje en el control reproductivo, la prevención del abandono y el apoyo a las regiones y organizaciones de protección animal. Para responder a la demanda de control reproductivo, Implementaremos un programa de capacitación en cirugía de esterilización en el marco de las buenas prácticas veterinarias y elaboraremos contenidos pedagógicos para formar a los escolares en el cuidado y convivencia responsable con animales de compañía y en una cultura para la empatía. Propondremos cambios a la Ley 20.380 sobre protección a los animales y actualizaremos los reglamentos relacionados con las políticas públicas en esta materia, Decretos 2 2015 y 1007-2018. En la Agenda de Educación Continua, propondremos Lex Artis vigente para médicos veterinarios y la generación de contenidos pedagógicos para formar a los escolares en el cuidado y convivencia responsable con animales de compañía y cultura para la empatía. Promoveremos el reemplazo de la atracción animal por vehículos eléctricos de carga y un programa piloto de cría de animales de granja bajo sistemas sustentables, libres de encierro y en condiciones de bienestar animal. Así también, la reconversión de zoológicos con enfoque en rescate y rehabilitación de fauna. Menos exhibición, más rehabilitación. Por último, serán parte de nuestra agenda legislativa la actualización y modificación de las leyes Ley 20.380 sobre protección a los animales, la Ley 20.962 que aplica la Convención CITES. Así también, legislaremos para la prohibición del testeo en animales para fines cosméticos, el fortalecimiento del Comité de Bioética Animal, competencias y reglamento, modificación a la Ley de Caza para prohibición de caza de fauna nativa, entre otras. 5. Reducción del riesgo de desastres. Para reducir el riesgo de desastres, se debe contar con un sistema que entregue una mirada integral, alimentada desde los territorios y sus conocimientos, abordando el enfoque preventivo para mitigar riesgos y amenazas, considerando las vulnerabilidades específicas de cada población y con un sistema que permita dar respuesta a la emergencia de manera oportuna, desde el catastro de necesidades al mecanismo de financiamiento de emergencia a comunidades afectadas, para no extender la incertidumbre y sufrimiento ante los daños y pérdidas. Promoveremos un despliegue territorial de la política de reducción de riesgo de desastre, PRRD, con enfoque preventivo y con capacidades y financiamiento necesario para dar respuesta a la emergencia. Daremos continuidad y apoyo político al nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, creado en la Ley 21.364. Fortaleceremos el Sistema Nacional de Monitoreo de Riesgo de Desastres, con datos abiertos, integrando los datos existentes de distintas instituciones, como ONEMI, CONAF, entre otras. Transitaremos... Hacia política de reducción de riesgo de desastres basada en vulnerabilidades de cada población y territorio, no solo en amenazas. En ella, revisaremos la Ley 21.364 para asegurar paridad en comités del nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y se incluirá como miembros permanentes en el Comité Nacional al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Fortaleceremos el rol incidente de las comunidades y saberes locales, de la ciencia y la sociedad civil. Crearemos las capacidades locales para activar los conocimientos comunitarios sobre riesgos y crear plataformas de participación. Confeccionaremos un mapa participativo de riesgo y saberes locales, al alero del nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres para identificar conocimientos comunitarios sobre riesgo y desastres. Estos mapeos servirán como instrumentos de gestión local y por tanto podrán evaluar ser elaborados tanto desde los municipios o desde el gobierno regional. Crearemos centros de memoria activa para monitoreos que incluyan conocimientos locales e indígenas en cada capital regional que funcionen como espacios de archivo, reforzamiento y promoción de conocimientos locales ante riesgos de desastres. Estos podrán ser albergados temporalmente en las bibliotecas municipales con apoyo del Archivo Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. En el contexto de la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática, abogará por la creación de un programa de protección social para la mitigación de riesgos y emergencias. Este programa deberá ser implementado por municipios y gobiernos regionales para dar respuesta a la emergencia de manera oportuna, que cubra desde el catastro de necesidades al mecanismo de financiamiento de emergencia a comunidades. Ciencia, tecnología, conocimientos e innovación como motores de desarrollo. El conocimiento motivado por curiosidad así como el desarrollo tecnológico y la innovación que surge en respuesta a distintas necesidades, han sido fundamentales para enfrentarnos a desafíos no solo de nuestro país, sino de la humanidad, lo que no se ha reflejado en nuestras políticas públicas. Nuestra apuesta es desplegar esa fuerza transformadora de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, CTCI, para lograr los cambios estructurales que nuestra sociedad requiere, de manera urgente. Por ello, fomentaremos la curiosidad por los distintos tipos de conocimiento para comprender y cuestionarnos nuestro mundo físico y social, generando políticas que incentiven la inter- y transdisciplinariedad, la diversidad de temáticas locales y la interacción entre investigadores, investigadoras y profesionales del ecosistema CTCI en las distintas etapas de sus trayectorias. Al mismo tiempo, impulsaremos políticas públicas que aprovechen las capacidades de investigación y desarrollo instaladas en el país y que consideren el aporte de todas las áreas del conocimiento y de la innovación. De esta manera, enfrentaremos los cambios requeridos para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que sea verde, soberano, inclusivo, feminista, descentralizado y plurinacional. Los principios que orientan nuestras propuestas son Apoyar investigación, desarrollo tecnológico e innovación para generar las transformaciones necesarias para un nuevo modelo de desarrollo. Promover la democratización de los conocimientos y las tecnologías, llegando a sectores habitualmente excluidos. Potenciar el rol articulador del Ministerio de Ciencia y Tecnología y asegurar que no solo financie, sino que también oriente estratégicamente los esfuerzos. Avanzar en mayor financiamiento basal de proyectos de investigación que promuevan la colaboración por sobre la competencia y complemente el financiamiento por proyectos. Descentralizar las capacidades para que aporten a enfrentar desafíos nacionales y territoriales de manera sostenible con enfoque colaborativo y transdisciplinar. Generar condiciones laborales y nuevas oportunidades enfocadas en el bienestar y la equidad. Para lograr nuestros objetivos, nos haremos cargo de una promesa histórica, pero olvidada por todos los anteriores gobiernos. Duplicaremos el presupuesto que entrega el Estado para ciencias, tecnología, conocimientos e innovación, avanzando a alcanzar una inversión del 1% del PIB en esta materia. Lo haremos de manera escalonada y articulada, con un fuerte énfasis en el fortalecimiento equitativo de las capacidades de investigación y sin descuidar ninguna área del conocimiento. Buscaremos aumentar la generación de conocimiento por curiosidad, fomentando la vinculación con y para la ciudadanía. Y también aumentaremos el financiamiento para la investigación, los conocimientos, el desarrollo tecnológico e innovación, orientada estratégicamente sobre todo aquella que aporte a un nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar del ser humano y la naturaleza. 1. Fortalecer instituciones y áreas del conocimiento. Fortaleceremos a las instituciones existentes, especialmente aquellas públicas o privadas, que cumplen un rol público innegable, como los institutos tecnológicos y de investigación y las universidades. Generaremos una agenda de I+, D+, I con fondos de mediano y largo plazo, sujetos a convenios de desempeño. Esta lógica de financiamiento para la I+, D+, I a instituciones que se suma a los financiamientos de proyectos y basales, tiene como objetivo el financiamiento estable de organizaciones en múltiples áreas. Crearemos una línea de trabajo especial para impulsar y fortalecer el desarrollo de las artes, humanidades y ciencias sociales, al que denominaremos Conocimientos 2030. Esta iniciativa apoyará el desarrollo de proyectos consorciados de facultades de estas áreas entre distintas universidades. El programa tendrá como objetivo potenciar la docencia, la investigación, la creación, la interdisciplina, la vinculación con el medio y la innovación en estas disciplinas. Parte de esta línea de trabajo incluirá la creación de un Instituto Público de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales para el futuro de nuestros pueblos. 2. Orientar estratégicamente desde el Estado CTCI de largo plazo. El Estado no ha contado con una orientación de los recursos que invierte en CTCI de manera articulada y de largo plazo para avanzar a un nuevo modelo de desarrollo. Si bien han existido esfuerzos, estos se han focalizado en sectores económicos y han carecido de continuidad y coordinación entre organismos y actorías del ecosistema de innovación. Por ello, crearemos un programa que involucre un portafolio de proyectos de I ⁇ D ⁇ I orientados, así como financiamiento basal para centros de I ⁇ D, centros tecnológicos para la innovación y universidades que aborden desafíos de forma interdisciplinaria. Las temáticas se organizarán previo proceso de diálogo en pilares temáticos que son la base para nuevos modelos de producción, a saber, Desarrollo de fuentes de energía sostenibles, sustentabilidad del agua, restauración de ecosistemas y transformaciones sociales y culturales necesarias para el nuevo modelo de desarrollo al que aspiramos. En este marco, avanzaremos en la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público para la Crisis Climática y Ecológica, que tendrá el rol de generar bienes públicos y complementará otros esfuerzos existentes. Este programa será coordinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, las Ceremis Macrozonales, Gobiernos Regionales, el Consejo CTCI y ANID, y articulará y financiará investigación, desarrollo, transferencia y adopción tecnológica, así como innovación para enfrentar diversos desafíos derivados de la crisis climática y ecológica. Será un plan nacional cuyas definiciones serán objeto de discusión a nivel regional, a través de los comités regionales de cambio climático. Privilegiaremos la participación conjunta de distintos actores locales en los proyectos para así contar con la mayor cantidad de perspectivas para abordar los problemas y que las capacidades queden instaladas territorialmente. Para ello, articularemos a distintos organismos públicos, universidades, Centros de Investigación, Institutos Tecnológicos y de Investigación Públicos, Innovadores, Empresas, Emprendedores, Cooperativas, Pymes, ONGs, Divulgadores y a la Ciudadanía. Se avanzará en multiplicar y profundizar los acuerdos en la materia con empresas e inversionistas extranjeros, considerando a empresas del Estado y Emprendimientos. Pondremos especial énfasis en activar la demanda de tecnologías en adaptación a la crisis climática, en gestión de recursos hídricos, en transitar hacia una economía sostenible, en la transformación digital del Estado y de las pymes, en áreas prioritarias de los territorios y en ámbitos de alto potencial de crecimiento. La Banca del Desarrollo jugará un rol clave en esto. 3. Crear nuevas capacidades de investigación, innovación y emprendimiento en regiones con menor desarrollo. Descentralizaremos capacidades de CTCI, apoyando instituciones de educación superior, organismos públicos y centros regionales. Estos esfuerzos se definirán y ejecutarán a través de los gobiernos regionales y consejos CTCI, para lo cual Entregaremos apoyo para que estos generen capacidades de articulación y definición de las estrategias regionales de I más D I y su vinculación con la Estrategia Nacional de CTSI. Fortaleceremos o crearemos 15 centros a nivel regional. Estos centros serán nucleadores de la creación y apropiación de conocimientos en los distintos territorios en diálogo con los gobiernos regionales, articulando instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, el sistema escolar e instituciones privadas. Diseñaremos programas de cooperación interinstitucional de actores públicos y privados ligados al mundo de la producción y el conocimiento, así como hubs de transferencia tecnológica, consorcios, cooperativas y organizaciones comunitarias para desarrollar polos tecnológicos macrozonales, brindando apoyo técnico y financiero a las redes de colaboración para el desarrollo local desde la innovación. Crearemos instrumentos de financiamiento para encuentros de innovación multidisciplinarios que permitan compartir y generar redes en torno a habilidades, disciplinas y experiencias levantaremos una red de espacios de trabajo abiertos, coworks, a través de iniciativas públicas y privadas, dando condiciones tanto para el emprendimiento temprano como para el trabajo remoto de trabajadores locales. Esto complementará un programa de retención de talento científico tecnológico en las regiones, pudiendo trabajar desde su región hacia cualquier lugar del país o el mundo. Lo último, siempre en la lógica del trabajo decente. 4. Mejorar la formación y trayectorias laborales de investigadoras, investigadores y profesionales dedicados a actividades CTCI. Robusteceremos la actual formación nacional e internacional de profesionales de la CTCI para aumentar el número de personas que trabajan en investigación, gestión y desarrollo tecnológico, innovación, divulgación, entre otros, para que puedan contribuir de mejor forma a las necesidades futuras. Y avanzaremos en una política efectiva de inserción al mundo académico y de investigación e innovación, potenciando el financiamiento institucional para la formación. Fomentaremos redes de conexión entre investigadores e investigadoras nacionales con chilenos trabajando en el extranjero, basándose en proyectos de investigación en postulación, curso y o finalizados, y desarrollos tecnológicos que hayan sido creados. Además, se establecerán redes de colaboración, vigilancia y cooperación con instituciones regionales y mundiales, en miras de los grandes desafíos que compartimos como humanidad, como la crisis climática y futuras pandemias. Se revisarán los principales instrumentos de financiamiento en cuanto a su pertinencia, eficacia y capacidad de articulación y planificación, como por ejemplo Becas Chile. Para poder avanzar en estos desafíos, Necesitamos que las y los trabajadores de CTCI del país sean reconocidos como tales, lo que implica otorgarles igualdad de derechos en la estructura de investigación y desarrollo tecnológico.
1: Avanzaremos decididamente en igualdad de género. Hoy, solo un tercio de las y los investigadores son mujeres, relación que se ha mantenido prácticamente constante en el último decenio, lo que se acentúa en cargos de poder. Para enfrentar esta situación, se incentivará la participación de investigadoras mediante la promoción de un sistema de cuotas en las convocatorias competitivas con recursos públicos para CTCI, para avanzar hacia la paridad de los procesos de contratación de investigadores y docentes. Asimismo, otras medidas como una red de mentoras, un sistema de acreditación en equidad de género y diversidad sexual, permitirán avanzar hacia un desarrollo científico con equidad. Fomentaremos la integración e inclusión de una transversalización de género en el desarrollo de ecosistemas de innovación y emprendimiento, desarrollando programas de visibilización del emprendimiento de mujeres, incentivando y promoviendo su participación e integrando una perspectiva de género en el emprendimiento. Avanzaremos hacia la paridad de género en los directorios de los fondos de capital de riesgo, Venture Capital, recibiendo apoyo o garantía estatal además de incentivar la paridad de género en todos los fondos para reducir el sesgo en las evaluaciones de inversión. 5. Construir una nueva relación entre la CTCI y la sociedad. Trabajaremos de manera firme para democratizar el acceso y la apropiación a los distintos conocimientos y tecnologías tanto a nivel de divulgación como de integración de la sociedad en todo el proceso de investigación y desarrollo que se realiza en instituciones públicas. También promoveremos la generación de conocimientos que se crean en el seno de la sociedad, en las organizaciones populares y o desde los pueblos originarios y pueblo afrodescendiente como patrimonio cultural, material e inmaterial. Los conocimientos generados con fondos públicos deben estar a disposición de todas y todos cuando corresponda. El objetivo es que los distintos conocimientos y tecnologías generados sean de fácil acceso, que aporten al bienestar de las personas en múltiples dimensiones y, en especial, al de aquellos grupos que han sido sistemáticamente discriminados, niñas mujeres, minorías sexuales, pueblos indígenas, personas en situación de pobreza. Incentivaremos la curiosidad, el pensamiento crítico y fomentaremos vocaciones en niños, niñas, adolescentes y adultos en las distintas áreas del conocimiento y en distintos contextos sociales, educación escolar, técnico profesional, universidades y en distintos espacios públicos como museos, parques y sitios patrimoniales, con una preocupación especial por los territorios donde menos se ha llegado. 6. Fomentar la innovación y el emprendimiento con impacto local. Fomentaremos, a través de subsidios e incentivos impulsados por la banca de desarrollo, la creación de servicios tecnológicos avanzados asociados a sectores basados en recursos naturales, apuntando a la creación de nuevos emprendimientos y alternativas de desarrollo sostenibles. Asimismo, apoyaremos nuevas alternativas no extractivistas de desarrollo. La CTCI puede estar a la base de la creación de nuevos productos o servicios intensivos en conocimiento para avanzar más hacia una sociedad del conocimiento, como por ejemplo en las áreas de biomedicina y biotecnología el desarrollo de nuevas energías renovables, ciudades sostenibles e inclusivas y apoyando en el diseño de políticas agroecológicas locales. Existen áreas en las que tenemos ventajas comparativas donde la CTCI no siempre se aprovecha, como en el turismo. En este caso, la CTCI puede aportar rescatando el valor del patrimonio natural y cultural de los distintos territorios, fomentando la innovación en procesos y productos, realizando estudios sociales y multidisciplinarios sobre recursos naturales, dinámicas territoriales, efectos de cambios globales y climáticos, lógica y valores de los actores, sostenibilidad de prácticas recreativas y de mercado, y uso y gobernanza de las áreas protegidas tenemos el convencimiento del tremendo potencial que tiene Chile y sus regiones para el desarrollo de emprendimientos innovadores, ecológicos e inclusivos con capacidad de dinamizar la economía en todos los territorios, con la participación de distintos actores que se comprometan con la generación de impactos positivos en sus comunidades. Apoyaremos el fortalecimiento de capacidades en gobiernos regionales y municipalidades para fomentar la innovación y emprendimiento local, teniendo en consideración la realidad de cada territorio, poniendo énfasis en el emprendimiento de pueblos originarios y comunidades rurales. Ampliaremos la presencia de comités de desarrollo productivo regional y agencias regionales de innovación a todas las regiones en articulación con gobiernos regionales, sumando actores y empoderándoles como innovadores y articuladores de la innovación y las estrategias regionales de desarrollo. El Estado cumplirá un rol no solo apoyando e incentivando, sino que también creando demanda por conocimiento y desarrollo tecnológico local, a través de compras públicas que privilegien los desarrollos locales. Política rural integrada al nuevo modelo de desarrollo En línea de apostar por la descentralización y afrontar la crisis climática, la política rural debe contar con una mirada intersectorial y que apueste por la transformación de los sistemas alimentarios, guiada por los principios de la soberanía alimentaria hacia patrones más justos, saludables y sostenibles centrado en los derechos de las personas que viven y trabajan en estos territorios, donde se garantice la conservación y resguardo de los ecosistemas y biodiversidad, que mejoren la calidad de vida, conectividad y accesibilidad, que promueva el resguardo cultural e identitario de estos territorios que han sido dejados en un segundo plano en la planificación territorial y económica del país. Los espacios rurales, han estado prácticamente ausentes de las prioridades de la mayoría de las candidaturas y del debate público. Sin embargo, a pesar de estar durante tanto tiempo invisibilizados, nuestro propósito es recuperarlos, a través de propuestas con una mirada innovadora sobre la agricultura, pesca y desarrollo rural. Las propuestas expresadas emanan directamente de las demandas realizadas por las organizaciones y actores de bases con los que tantas veces nos reunimos. 1. Desarrollo rural sostenible y ordenamiento territorial. Necesitamos un enfoque territorial integral para el desarrollo de las zonas rurales del país y las personas que habitan en ellas. Para esto, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial… Crearemos un sistema de planificación y ordenamiento territorial para las zonas rurales. Promoveremos el desarrollo sostenible y la utilización racional de los recursos naturales, bienestar animal y trazabilidad de la actividad silvoagropecuaria y acuícola, con énfasis en la AFC, la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala. Lo anterior también se ve reflejado en el capítulo de agua y escasez hídrica de este programa de gobierno. Para enfrentar desigualdades históricas en acceso a servicios que enfrentan quienes habitan en zonas rurales, fomentaremos la inversión en servicios rurales, agua potable, energía, caminos, conectividad digital, servicios financieros y coordinación efectiva de transporte público y apoyaremos el desarrollo de las actividades económicas no agrícolas del sector rural, tales como los productos madereros no forestales, recolección artesanal, turismo rural, actividades culturales, artesanías y otros productos tradicionales. Lo anterior se verá reflejado en la reformulación de la actual Política de Desarrollo Rural, para que responda a las necesidades de los territorios mediante la participación de estos y con respuestas intersectoriales frente a los problemas complejos que enfrentan actualmente las zonas rurales y sus habitantes. Esta será implementada con miras a establecer, a mediano plazo, un instrumento de política pública con mayor peso normativo. Promoveremos la inserción laboral de la mujer rural y asistencia para la erradicación de casos de violencia intrafamiliar a través de un fortalecimiento institucional, coordinación entre instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género. 2. Innovación, asistencia técnica y transferencia tecnológica. Apoyaremos la investigación e innovación en el sector. Y fortaleceremos los programas de asistencia y transferencia tecnológica entre el Estado y sector privado. Y fortaleceremos el rol de los centros de investigación en nuestro país, como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, puesto que las nuevas tecnologías son esenciales para mejorar la productividad, mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales y el medio ambiente. Lo anterior tendrá especial relevancia en materia de eficiencia y sustentabilidad en el uso de agua y obras de riego. En esa misma línea, fortaleceremos los programas de transferencia tecnológica de INDAP e INDESPA, fomentando la autonomía de los productores y disminuir el asistencialismo, con pertenencia y arraigo territorial. Asimismo, es fundamental potenciar los circuitos turísticos rurales asociados a la AFC, promoviendo la cooperación y la adopción de innovaciones, respetando las tradiciones culturales de los territorios. También contaremos con programas de asistencia técnica forestal, de apoyo a la asociatividad y mejora de la sustentabilidad de los sistemas productivos en la pequeña y mediana propiedad forestal. 3. Soberanía y agricultura familiar campesina. En términos de institucionalidad, diseñaremos e implementaremos una política y acuerdo nacional sobre soberanía alimentaria y nutricional que fortalezca y valore la identidad de las comunidades y economías locales, AFC, PA, APE y pueblos indígenas, para la transición hacia un sistema alimentario nacional saludable, sostenible y con un enfoque agroecológico y que promueva un enfoque intersectorial para promover un entorno alimentario que facilite el acceso a dietas saludables, inocuas y asequibles. Reformularemos participativamente la institucionalidad de agricultura y pesca para fortalecer el rol en torno a la soberanía alimentaria, el desarrollo rural y la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales. Fortaleceremos también el rol de las ferias libres y los mercados, como actores clave en la distribución de alimentos, así como de programas que promuevan el comercio justo y los circuitos cortoalimentarios. Así también, fomentaremos la elaboración a pequeña escala de productos alimentarios, con el fin de promover la agregación de valor, promoviendo el uso de técnicas tradicionales como innovadoras. El mundo rural está especialmente afectado por la crisis climática, por lo que se necesitan políticas enfocadas particularmente en las especificidades de los territorios. En este sentido, proponemos una ley de protección a las semillas ancestrales y patrimonio genético. Desarrollar una política para la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos. Estableciendo indicadores y potenciando la Comisión Nacional existente para este efecto. Fortalecer los instrumentos para promover la eficiencia y sustentabilidad en el uso del agua y obras de riego. La transferencia de tecnología y asistencia técnica destinándolos a la AFC. 4. Legislación silvoagropecuaria Apoyaremos la derogación de la Ley de Pesca. Y promulgaremos una nueva Ley de Pesca y Acuicultura, orientada a lograr la sostenibilidad de las actividades de extracción y cultivo de especies, fortaleciendo las capacidades y herramientas para el monitoreo y vigilancia del estado de las pesquerías y el cuidado de los ecosistemas, y que ponga fin a la historia de corrupción y cohecho que arrastra la legislación actual. Esta ley debe tener en cuenta la legislación indígena preexistente. En materia de evaluación de impacto ambiental, legislaremos para considerar las intervenciones que hacen los proyectos productivos silvoagropecuarios, diferenciando los requisitos de la gran industria y de los pequeños productores. Impulsaremos el proyecto de ley que declara la leña como combustible y una política orientada al uso responsable de leña calificada, incorporando a la cadena productiva. Derogaremos el DL-701 para sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal y generar normas de protección ambiental para plantaciones forestales, considerando regular el tamaño de cosecha y protección de la biodiversidad, con incentivos diferenciados para privilegiar la forestación y reforestación con especies nativas, y del mismo modo, elaborar instrumentos que protejan y valoren los servicios ambientales y productos forestales no madereros que entregan los ecosistemas naturales. También propondremos modificaciones a la Ley número 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Por último, fomentaremos intersectorialmente en colaboración con el sector privado la investigación y puesta en marcha de prototipos productivos libres de jaula, aves y porcinos, o libres de sistemas de encierro, confinamiento de bovinos, en condiciones de bienestar animal, bioseguridad y enfoque agroecológico. Así también, acuerdos estratégicos de producción sustentable y libre de crueldad animal, con pequeños, medianos y grandes productores y comercializadores del país. Una minería para Chile y los desafíos del futuro Queremos definir un nuevo rol económico de los recursos naturales, pasando de la mera extracción a un uso eficiente de las rentas propias de cada sector. Para esto, se promoverán políticas orientadas a posicionar la minería en Chile como un ejemplo por su capacidad de conciliar la reducción de impactos locales con el desafío de contribuir con minerales de bajas emisiones a la lucha contra la crisis climática, manteniendo una relación armónica con las comunidades y los territorios donde se desarrolla. Se impulsará una nueva gobernanza de salares para la gestión del litio, fomentando la participación de la industria, la academia y las comunidades, promoviendo la investigación e innovación y con protagonismo del Estado en su desarrollo. En particular, se promoverá la creación de una empresa nacional de litio que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso estratégico, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción. Entendemos que la inversión en ciencia aplicada e innovación en minería es crucial para la superación del extractivismo. Por esta vía, se buscará darle mayor valor agregado tanto al cobre como a sus subproductos. Se pondrá énfasis también en investigación y desarrollo que permitan acelerar la transición hacia una minería de bajas emisiones. En la misma línea, vamos a promover iniciativas científicas para minimizar el impacto de relaves mineros y la optimización de la explotación minera incluido el desarrollo de la exploración de metales críticos para un desarrollo sustentable y sostenible. Se fortalecerá la ENAMI para que lidere un plan de fomento y desarrollo para la mediana minería, pero especialmente para la micro, la pequeña y la minería artesanal, impulsando su modernización tecnológica e inversiones para dar mayor sustentabilidad a sus operaciones. Buscaremos minimizar el impacto ambiental de la pequeña minería, implementando sistemas de reciclaje para desechos y maquinaria abandonada. Queremos fortalecer la capacidad de fundición de cobre, para lo cual se impulsará la construcción de una nueva fundición que permita aumentar la capacidad local de producción de cobre refinado con altos estándares ambientales. Esto permitirá reducir la exportación de concentrado, habilitará encadenamientos productivos y movilizará empleo en todos los rubros asociados al desarrollo de nuestra minería. Además, se revitalizará la estrategia para la regularización de pasivos ambientales mineros, faenas abandonadas, que son un riesgo para el medio ambiente y las comunidades. En línea con la reducción del impacto ambiental asociado a la producción de cobre, se promoverán inversiones en infraestructura compartida para el uso de agua de mar en minería y se promoverá el uso de energías limpias en los procesos mineros e industriales. Así también promoveremos su trazabilidad en el mercado. Transición energética El sector energía debe aportar en la mitigación de la crisis climática sin olvidar que tiene un rol social fundamental para la vida digna. Una transición justa es más que la descarbonización de la matriz energética. Así, proponemos un modelo de soberanía energética con tres prioridades programáticas. Descarbonización, descentralización y pobreza y vulnerabilidad energética. 1. Descarbonización proponemos tres medidas de corto plazo para eliminar el carbón al terminar nuestro mandato. Primero, incorporar sistemas de almacenamiento en distintas etapas desde la generación al consumo, en fuentes de generación variable con baja capacidad de regulación, pasando por transmisión para evitar congestiones y vertimiento de energías renovables. También en distribución y demanda, en la medida que permitan flexibilizar operacionalmente el sistema. Segundo, una participación activa de la demanda en el sistema, por ejemplo, mediante el mecanismo de carga interrumpida, principalmente de los grandes consumidores, incentivando que instalen almacenamiento u otros mecanismos de gestión. Finalmente, la reparación socioambiental de las zonas de sacrificio, haciéndonos cargo de proteger el empleo y fomentar la reconversión laboral de manera paritaria, así como de ajustar el mecanismo de equidad tarifaria para que no se pierdan los beneficios por generación local. Las medidas, de mediano y largo plazo, consideran el reemplazo de combustibles fósiles mediante una profundización y recalibración de aspectos de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. El objetivo es agregar valor al recurso de manera descentralizada, para uso en industrias nacionales y posterior exportación. Queremos convertirnos en productores y exportadores de hidrógeno verde a precios competitivos. Para que esta industria sea sostenible, además de aprovechar las fuentes de generación renovable, buscamos producir investigación, desarrollo y capacitación de trabajadores y trabajadoras. En esta línea, creemos necesario un involucramiento temprano de la ciudadanía con relación a los proyectos de hidrógeno verde y una agenda de transición justa ante los desafíos regulatorios, ambientales y sociales para la construcción y operación de plantas de hidrógeno verde. Trabajaremos con la ENAP, con privados y con la academia, para que el avance de la industria esté alineado con nuestras directrices de desarrollo las que establecen que el dinamismo económico debe impulsarse siempre protegiendo el medio ambiente y el bienestar de las personas. Aprovechar la experiencia acumulada en ENAP, buenas experiencias del mundo privado y eventualmente Codelco, será fundamental para acelerar el desarrollo tecnológico en la producción y las logísticas de almacenamiento y transporte. Formación de profesionales a especializarse en las disciplinas identificadas a través del programa de becas Chile o similar en los temas específicos identificados. Y que a su retorno, el plan de trabajo contemple que sus labores sean desempeñadas en las empresas públicas o privadas ya definidas inicialmente y con los objetivos ya trazados. Además, Establecer programas específicos con universidades nacionales y centros de formación técnica que desarrollen los elementos y capacidades del ámbito local. 2. Generación residencial y calefacción distrital. En la dimensión del compromiso con la descentralización, vamos a fomentar cooperativas y empresas energéticas regionales con foco en un desarrollo económico local y sustentable. Asimismo, Trabajaremos en el programa Mujer Futura para promover la participación y capacitación femenina en el sector. Trabajaremos con la ciudadanía y los gobiernos locales como agentes activos en esta transición energética. El objetivo es terminar el periodo de gobierno con 500 megavatios instalados de generación distribuida residencial, considerando sistemas unitarios y comunitarios. De la misma forma, necesitamos un nuevo modelo de calefacción colectiva de largo plazo, por lo que se potenciará la calefacción distrital, calefacción que se distribuye a los inmuebles desde una fuente, en este caso renovable, mediante tuberías. Sistema que permite ahorros, facilita la fiscalización, es eficiente y amigable con el medio ambiente. Queremos terminar con la desigualdad energética, caminando hacia un nuevo modelo energético sostenible, descarbonizado, solidario, con foco en los hogares. En este nuevo modelo, el acceso y la calidad de la energía son un derecho, tanto en las viviendas existentes como en las que se construirán. Un estándar térmico inadecuado afecta la salud y calidad de vida de las personas. Por eso, es fundamental cambiar la regulación de estándares y distribución. Asimismo, generaremos un programa de inversión pública para mejorar el confort térmico de las viviendas y edificaciones públicas, con el fin de disminuir el costo de calefacción para los hogares. El objetivo es aislar térmicamente 400.000 viviendas en 100 comunas del país, para una reactivación económica verde y generación de empleos. También nos enfocaremos en calidad del servicio, para que los hogares puedan confiar en que tendrán electricidad segura. Para avanzar hacia un sector descentralizado, se propone complementar las definiciones curriculares del sistema educativo para que incluyan contenidos sobre principios de la energía, autoabastecimiento energético y eficiencia energética.
2: Turismo. A pesar de los innumerables esfuerzos del sector, el turismo no ha sido una actividad prioritaria de los gobiernos previos. Hoy en día el turismo interno se presenta como una gran oportunidad de reactivación y también como un sector de servicios clave para pensar en un nuevo modelo de desarrollo económico. Chile necesita generar desarrollo turístico sustentable basado en la protección de sus recursos culturales, paisajísticos y humanos. Ser concebido como un promotor del mejoramiento de la calidad de vida y de acceso a infraestructura básica y complementaria de las comunidades en donde se produce. También como un elemento que reconoce y pone en valor las diferentes vocaciones productivas ambientales y culturales de los diversos territorios de nuestro país, contribuyendo a la descentralización y a la conservación del patrimonio local. Buscando el mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector, aplicando enfoque de género e inclusión en su desarrollo y el fomento del emprendimiento, muchos de las cuales son lideradas por mujeres. Potenciaremos el Consejo de Promoción Turística, integrando diversos gremios del país. Creación de una estrategia nacional de turismo descentralizada a 10 años plazo, que busca el desarrollo de destinos turísticos esta estrategia será trabajada de forma amplia con los diferentes gremios de turismo, así como también de actores de la sociedad civil y comunidades. Trabajaremos por modificar la ley de turismo para entregar mayores atribuciones y facultades a la subsecretaría de turismo. Mejoraremos el sistema de certificación de calidad turística, de tal manera que pueda abordar aspectos cualitativos y no solo cuantitativos, y también las características propias de las localidades y territorios. Desarrollaremos una estrategia de turismo cultural de Chile, en conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Diseñaremos e implementaremos una estrategia nacional de gestión de riesgos y emergencias para la industria del turismo de Chile. Ejecutaremos un plan de inversiones a cuatro años que abordará la instalación de infraestructura turística en diferentes espacios naturales administrados por el Estado, incluye ASPE. Apoyaremos la certificación y recertificación de empresas en los sellos sustentables S y de calidad turística Q, junto a la revisión de los incentivos para incrementar el número de empresas certificadas y fortaleceremos la creación de valor. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Tras la irrupción y adopción masiva de tecnologías digitales, estas son parte de la vida diaria de una mayoría. Sin embargo, persisten brechas de acceso, uso y apropiación que dejan atrás a una parte significativa de nuestra población. Las personas mayores, quienes viven en zonas rurales o aisladas, mujeres adultas y al cuidado de menores, son grupos particularmente excluidos del acceso y uso de nuevas tecnologías digitales. Consideramos que la transformación digital es una condición de borde para la política industrial a desarrollar y que siempre debemos buscar que la inversión deje nuevas capacidades distribuidas equitativamente en nuestros territorios. 1. Infraestructura digital e Internet como servicio básico. Entendemos que la transformación digital es un proceso fundamental para disminuir brechas y transitar hacia un modelo de desarrollo justo y sostenible. En Chile, un 17,7% de la población no usa Internet. La provisión de tecnologías digitales se ha concentrado en las empresas grandes y en mucho menor medida en las pequeñas, y las brechas digitales se relacionan con factores de género, clase social, edad, educación, y segregación territorial, entre otras. Hay tres tipos de territorios excluidos de la conexión a Internet por parte de las grandes empresas de telecomunicaciones. Barrios periféricos de grandes ciudades, áreas rurales y zonas extremas. Esa exclusión, sumada a la situación de emergencia que ha supuesto la pandemia, requiere terminar de manera inmediata con la discriminación en el acceso a Internet. Por esa razón, Modernizaremos la regulación de los operadores de telecomunicaciones definiendo las telecomunicaciones como servicio básico, lo que obligará a mejorar cobertura y estándares de calidad del servicio. Estableceremos un registro nacional de conectividad mediante una modificación reglamentaria. El registro transparentará todas las factibilidades técnicas, servicios solicitados y velocidades efectivas de subida y bajada a nivel de domicilio con garantía de protección de datos personales. Con ello, se generará un mapa nacional de conectividad a nivel de manzana de calles con actualización periódica y acceso público. A través de este registro, podremos identificar zonas excluidas y fomentar el ingreso de operadores locales como pymes, ONG y municipalidades, tanto mediante esquemas reglamentarios adecuados como estableciendo subsidios que faciliten su participación. Esta será una de las estrategias para abordar las zonas rojas. Con respecto a las tarifas, en el corto plazo, además de diversificar la oferta y el mercado, se podrán establecer mecanismos de subsidios para las cuentas de familias sin capacidad de pago. En el mediano plazo, estos subsidios públicos serán reemplazados por esquemas tarifarios que tengan componentes progresivos, de manera similar a lo que hoy existe en la regulación de los servicios sanitarios. Ello implica una modificación del actual Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT. En línea con lo que realiza la Unión Europea, estableceremos una nueva regulación para la compartición de infraestructura de redes, de manera de reducir el costo de la inversión en el despliegue de redes y de otros servicios, fomentando la cobertura territorial con servicios de alta calidad. También proponemos una nueva regulación de precios en territorios con operadores monopólicos y el uso de obras públicas para el despliegue de redes. En términos de provisión pública, crearemos una empresa estatal de redes de telecomunicaciones orientada a la ejecución de proyectos de infraestructura troncal pública y a la operación de fibra óptica. Implementaremos un plan que incorporará nuevos instrumentos de política industrial y recaudación fiscal, así como el uso del espectro disponible para el fomento de radio y televisión con fines multiculturales y comunitarios. Modernizaremos la Ley General de Telecomunicaciones para que este bien sea licitado y no entregado sin grandes requerimientos a las empresas, como se hizo durante gran parte de los últimos 30 años. Además, se debe reducir la duración de las licencias de 30 a 15 años, como la mayoría de los países OCDE, de manera que el Estado pueda hacer un uso estratégico de estos bienes. Velaremos porque el despliegue de la tecnología 5G aproveche todas sus ventajas y ayude a disminuir la brecha de conectividad en el país, en particular en las zonas rojas o en los lugares donde las redes se congestionan, limitando fuertemente el servicio. Priorizaremos el uso y cobertura del 5G para uso educacional, de salud, domiciliario y empresarial en los lugares donde no haya cobertura de fibra óptica y que incentive la innovación tecnológica, ayude a agregar valor a los procesos productivos nacionales y a mejorar la productividad de las empresas. Impulsaremos que las universidades y los centros de investigación del país desarrollen casos de uso de 5G para el desarrollo de capacidades y soluciones públicas y privadas lo anterior siempre en un ambiente de compatibilidad y armonía con el medio ambiente y el buen vivir. Se requerirán inversiones significativas para adoptar tecnologías como 5G y fibra óptica en todo el territorio nacional. Esto sumado a la necesidad de abordar la brecha digital en su dimensión de uso y apropiación, requiere un pacto por la transformación digital que genere una estrategia a mediano y largo plazo para el cual convocaremos a los gobiernos locales, los sectores empresariales, la sociedad civil y la comunidad científica. Este pacto deberá definir resultados y una estrategia para ser implementada desde nuestro segundo año de gobierno. 2. Derechos digitales. La información y los datos se han transformado en un eje de la sociedad en nuestra era de acelerada revolución tecnológica. Las redes sociales, el uso de Internet y la evolución del comercio digital implican una constante creación y recopilación de datos personales con mecanismos opacos, lo que supone nuevos desafíos y la definición de políticas de manejo de la información, protección de la privacidad y garantía de seguridad en el ciberespacio para la población, además de contener la proliferación de la desinformación. Todo ello obliga al Estado a adaptarse con mayor velocidad a los cambios y a tener una capacidad de respuesta acorde a los tiempos. Por ello, impulsaremos una Política Nacional de Datos, la que se articulará sobre dos ejes principales. Protección de la información y ciberseguridad, tanto de la información privada como pública. En esta línea, la implementación robusta de la Política Nacional de Ciberseguridad debe necesariamente estar orientada a hacia la protección de los derechos fundamentales involucrados, evitando que una visión de seguridad nacional implique la adopción de tipificaciones de delitos informáticos o mecanismos de vigilancia estatal que socavan los derechos fundamentales en línea. Le daremos urgencia a la tramitación de una nueva ley de datos personales que dé cuenta de los desafíos actuales del entorno en línea, la inteligencia artificial, el Big Data y el uso de otras tecnologías, incluyendo estándares de protección reconocidos por la OCDE y en línea con la Regulación Europea. Lo anterior se complementa con nuestra Política Especial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sobre la Violencia Digital. Ver capítulo de Inclusión, Protección de Derechos y Erradicación de las Violencias. Promoveremos una campaña permanente de formación sobre uso y controles de seguridad de Internet y tecnologías digitales. Especialmente en sectores rurales, sectores más marginados en cuanto a servicio, grupos excluidos como las personas mayores. El Estado debe tener la capacidad de generar y coordinar datos entre instituciones públicas con el fin de coordinar y hacer avanzar las políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Ver la propuesta de un banco integrado de datos en el siguiente capítulo. Estrategia comercial la política comercial de Chile desde los años 90 se caracterizó por un ciclo de acuerdos de libre comercio con países desarrollados. Estos acuerdos, si bien permitieron homogeneizar las reglas de intercambio entre naciones y reducir los costos de transacción en el comercio, implicaron importantes transformaciones en arquitecturas normativas nacionales en diversas materias como propiedad intelectual, inversiones, políticas de subsidio a exportaciones, y regulaciones financieras. Así, la política comercial de firma de acuerdos permitió que exportaciones en las que tenemos ventajas comparativas claras pudieran entrar en mercados internacionales con preferencias arancelarias, permitiendo su expansión y un dinamismo sobre el cual se ha sostenido en parte importante la trayectoria de crecimiento económico actual. Sin embargo, Aumentó los años de duración de las patentes a los niveles de los países desarrollados y restringió el uso de políticas de regulación financiera y políticas industriales en lo relativo a las inversiones extranjeras. Además, considerando la crisis climática y las movilizaciones ciudadanas transnacionales en diversos foros internacionales, se está discutiendo la imperiosa necesidad de actualizar algunos aspectos de los tratados comerciales y de inversiones para responder a los desafíos de desarrollo sustentable, es decir, para equilibrar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo. Estos problemas se potencian cuando observamos que las medidas que tradicionalmente se han implementado para que los países puedan construir ventajas comparativas requieren precisamente de las políticas que diversos acuerdos hoy restringen. Por eso proponemos una serie de medidas para una política adecuada a los tiempos y pragmática que sea parte de la arquitectura institucional que sostenga un crecimiento dinámico en línea con los objetivos de desarrollo que tiene nuestro país. Por otra parte, la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en un contexto de comercio internacional debilitado por la crisis subprime y la guerra comercial entre Estados Unidos y China Profundizará el proceso de acortamiento de las cadenas globales de valor debido a la búsqueda de mayor certidumbre por parte de las empresas, lo que implica una reubicación y regionalización de sus actividades productivas. Para un país dependiente del comercio internacional, como Chile, el proceso de cambio en las cadenas globales de valor presenta una oportunidad para mejorar su participación aprovechando su red de acuerdos comerciales. Por ello, proponemos avanzar en la integración económico-comercial latinoamericana para facilitar la formación de cadenas regionales de valor. Incentivaremos la realización de acuerdos estratégicos entre empresas de la región y los encadenamientos productivos. Del mismo modo, impulsaremos la inserción de pymes en cadenas globales de valor y cadenas regionales de valor, en especial aquellas que producen manufacturas y las lideradas por mujeres de tal forma de contribuir al aumento del empleo y a la disminución de la brecha de género en Chile. Por último, trabajaremos para fortalecer el sistema multilateral de comercio, fomentando el trabajo con coaliciones de países con similares intereses en políticas de desarrollo y, en particular, con los países latinoamericanos, de modo de sumar fuerzas para negociar mejor con países desarrollados. Bajo nuestro gobierno, Chile no alterará ningún acuerdo comercial de forma unilateral, pero buscaremos actualizar aspectos relativos a los capítulos de inversiones, específicamente los que dicen relación con los requisitos de desempeño, para garantizar que las nuevas inversiones extranjeras generen encadenamientos con el tejido productivo local. A su vez, se debe solicitar eximirse de la aplicación del mecanismo de solución de controversias en tribunales internacionales ad hoc, tal como lo ha hecho Nueva Zelanda. Se busca garantizar los efectos positivos de los acuerdos, ampliar la escala de demanda de nuestros productos de exportación, superando las restricciones que han impuesto para la aplicación de políticas necesarias para el nuevo momento de crecimiento necesario para el país. De la misma forma buscaremos articular la política comercial con las políticas productivas, en particular con la institucionalidad de la Banca Nacional de Desarrollo. Esta banca deberá colaborar para promocionar proveedores de alto contenido tecnológico y de servicios para los sectores exportadores, de manera de ir desplegando encadenamientos productivos sólidos en torno a esas áreas. Agua y escasez hídrica la crisis climática hace que las sequías sean una realidad cada vez más frecuente y extendida. Sabemos también que los actuales niveles de escasez están fuertemente determinados por el modelo de gestión del agua impuesto en dictadura, basado en un supuesto mercado del agua y carente de las herramientas necesarias para que el Estado coordine, regule, fiscalice y planifique los distintos usos y usuarios de este recurso vital. La situación ha derivado en la vulneración reconocida por la propia Corte Suprema del derecho humano al agua y al saneamiento, así como en el deterioro creciente de la calidad de vida, especialmente en las zonas rurales, en la imposibilidad de un desarrollo en armonía con la naturaleza para las comunidades y en la devastación de ecosistemas a lo largo de Chile. Nuestro programa quiere establecer condiciones que materialicen el agua como bien nacional de uso público, bien común o bien colectivo, según lo establezca la Convención Constitucional. Proponemos cambiar el modelo de gestión actual para avanzar hacia una gobernanza con carácter sistémico, integrado, descentralizado, con enfoque de cuencas y basado en la ciencia. Nuestra propuesta se estructura en torno a cuatro ejes, incluyendo transversalmente el enfoque de género. 1. Derecho humano al agua y el saneamiento. Nos comprometemos a Implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas. Invertir significativamente en programas específicos de rehabilitación fortalecimiento y creación de servicios sanitarios rurales, con foco en el bienestar de la población vía soluciones descentralizadas que promuevan el cooperativismo y la asociatividad. Hacer efectivas las competencias de fiscalización y monitoreo que tienen los diversos órganos, con un enfoque estratégico y el uso de tecnologías para detectar extracciones ilegales aplicando todo el rigor de la ley a los infractores. Aplicar efectivamente todas las herramientas administrativas disponibles en un marco de escasez para limitar o prohibir usos o establecer derechos provisionales priorizando el consumo humano en el marco de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales vigente. Crear una política con enfoque de género para el acompañamiento técnico y psicosocial de personas que habitan en zonas de extrema sequía y falta de agua. Colaborar con los gobiernos regionales y las municipalidades para fomentar programas de saneamiento rural. 2. Transformaciones institucionales. Implementaremos un proceso de transformación institucional de forma gradual. Este desafío implica modificaciones legales e institucionales cuyo éxito dependerá de una ejecución ordenada, legítima y ampliamente participativa adecuándose a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales preexistentes en cada territorio y reconociendo que la situación actual resulta insostenible en un escenario de crisis hídrica y climática galopante. Nos comprometemos a crear un Sistema Nacional de Gestión de Aguas que materialice la implementación de un nuevo modelo sistémico de gestión en sintonía con la naturaleza, según lo que establezca la Convención Constitucional. Tendrá dentro de sus principales objetivos la unificación de las competencias del Estado en materia de aguas, consolidar un sistema integrado de información estandarizada, validada, transparente y actualizada sobre los recursos hídricos del país, que permita tomar decisiones de gestión basadas en la evidencia en cada cuenca, y aumentar las capacidades del Estado para la fiscalización y sanción en materia de recursos hídricos. Además, planificará participativamente intervenciones de los distintos actores en la cuenca. Por último, velará por la transición hacia un sistema de licencias de uso de aguas con características que se condigan con la naturaleza jurídica de bien nacional de uso público y que permita otorgarlas sujetas a revisión periódica de manera que la autoridad pueda verificar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento para renovarlas o revocarlas. Para lo anterior se contempla un organismo rector que unifique, dirija y coordine las competencias del Estado en materia de aguas en sus distintos niveles, bajo un enfoque de gobernanza democrática y participativa, para una gestión integrada a nivel nacional, regional y territorial por cuencas. Los organismos de cuenca como órgano a nivel de una o más cuencas serán instancias representativas de deliberación, planificación y coordinación en un marco de gestión integrada de recursos hídricos, GIRH, entre los usuarios de aguas, los organismos públicos y actores privados y comunitarios, relacionados con la gestión de las aguas en sus respectivos territorios. Impulsaremos la participación de mujeres en la gestión estatal y comunitaria del agua en todos los niveles. Para asegurar la robustez, resiliencia y capacidad de adaptación, incorporaremos criterios de enfoque de cuenca y el nexo Agua-Energía-Alimentos a las inversiones que se materialicen en el marco de la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática y de las obras de Infraestructura Pública Verde como parte del Plan de Reactivación Económica. 3. Protección de los Ecosistemas e I+. +D. En línea con nuestro programa de crisis climática, fortaleceremos la Política de Protección de Biodiversidad y Ecosistemas con énfasis en la protección y restauración del ciclo hidrológico, glaciares, bosques, humedales, vegas, bofedales, pomponales, etc. Revisaremos los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de agua, considerando las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales. Aseguraremos la calidad de las aguas a través de la protección integral de calidad de las aguas y de la planificación y protección de suelos, en sintonía con nuestra estrategia de Basura Cero. Articularemos la investigación académica en colaboración con centros y laboratorios existentes y fortaleceremos los institutos tecnológicos públicos que desarrollan investigación aplicada en agua para estudiar soluciones basadas en la naturaleza, gestión de aguas subterráneas y fortalecer el sistema de monitoreo de aguas, generando aplicaciones, tecnología y educación. Incorporaremos tipologías de ingreso al CIA que contemplen, efectivamente, proyectos forestales y agrícolas. A través de los instrumentos de fomento al riego, promoveremos la diversificación de cultivos, el rescate de variedades tradicionales, el establecimiento de cultivos de bajo requerimiento hídrico y la producción de alimentos locales pertenecientes a la canasta básica de alimentos de la población nacional para fortalecer la soberanía alimentaria. Incentivaremos el uso de técnicas ancestrales de pueblos originarios que han permitido garantizar la sostenibilidad agrícola, por ejemplo, la siembra y cosecha de agua. Generaremos fuentes de financiamiento para apoyar iniciativas de desarrollo e investigación de técnicas o tecnologías que permitan utilizar el agua considerando de forma efectiva la protección de los ecosistemas. Promover una política de gestión de acuíferos que incorpore proyectos de recarga. 4. Infraestructura resiliente y adaptativa. Nos comprometemos a... Invertir, con enfoque en la reactivación sostenible, en soluciones basadas en la naturaleza que permitan no solo restaurar ecosistemas, sino asegurar el suministro de agua potable urbana y rural y mitigar el riesgo de desastres. Reorientar, con enfoque ecosistémico, los recursos de la Ley de Fomento al Riego en materia de riego tecnificado y obras de infraestructura gris hacia la pequeña y mediana agricultura las comunidades agrícolas y los pueblos originarios y tribal afrodescendiente. Implementar un plan de gestión de embalses para priorizar el acceso al agua para consumo humano, minimizando los efectos negativos en la agricultura. El plan tendrá un enfoque de nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas que incentive la generación de acuerdos de operación equitativos. Asegurar el suministro en calidad, cantidad y continuidad en todas las ciudades del país, utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo la priorización del consumo humano, el reuso de aguas servidas, la desalación, terminar con las descargas de aguas residuales con tratamiento primario al mar, la mejora de sistemas de tratamiento de agua potable, la recarga de acuíferos, soluciones basadas en la naturaleza, etc.
3: Financiamiento para el desarrollo y la innovación. Banca Nacional de Desarrollo. Para salir del estancamiento económico desde nuevas y mejores fuentes de generación de riqueza, es indispensable un sistema financiero que movilice recursos hacia nuevos sectores productivos. El sistema financiero chileno, de enfoque cortoplacista y adverso al riesgo y a la innovación, no entrega ni la estructura ni la escala de instrumentos financieros necesarios para garantizar la transformación productiva necesaria para la sostenibilidad ambiental y un crecimiento dinámico. Para generar esa escala y estructura de financiamiento, es fundamental que el Estado vuelva a ser un actor relevante en el financiamiento productivo de nuestro país, apoyando el desarrollo de nuevas tecnologías e iniciativas. Los desafíos actuales en materia de desarrollo productivo implican repensar los instrumentos y las dimensiones financieras a través de una institucionalidad moderna que coordine las políticas de financiamiento estatal con la independencia programática y de políticas que le permite implementar políticas de largo plazo donde el Estado apueste por la innovación y financie pacientemente iniciativas que catalicen el cambio estructural de nuestra matriz productiva a una más moderna, justa y sostenible. Proponemos un Banco Nacional de Desarrollo, que funcione como un conglomerado financiero con dos empresas estatales especializadas, un banco especializado en créditos con instrumentos de primer y segundo piso y un fondo de financiamiento especializado en el otorgamiento de capital a empresas innovadoras. Ambos con un gobierno corporativo especializado e independiente y con financiamiento ad hoc a sus instrumentos. Para garantizar la independencia del ciclo político que asegure medidas de largo plazo y la coordinación con el resto de las políticas de desarrollo productivo, se propone que la Estrategia General de Desarrollo en que el banco se inserte sea establecida por el Consenso Nacional para el Desarrollo, que será reformulado con el objetivo de fortalecerlo y hacerlo vinculante, manteniendo su independencia del poder ejecutivo y con la posibilidad de incluir a representantes de la sociedad civil universidades, gremios, sindicatos y ministerios de ciencia y tecnología, economía, agricultura y trabajo, además de representantes de los gobiernos regionales. Esta propuesta de lineamientos de largo plazo del desarrollo está inspirada en los diversos consejos público-privado establecidos por los casos nórdicos y asiáticos de desarrollo y que han demostrado cómo una institucionalidad inclusiva y participativa puede elaborar una plataforma de desarrollo independiente a los ciclos políticos y las posiciones cortoplacistas de actores. Los directorios de las empresas del conglomerado BND estarán conformados por miembros seleccionados por el nuevo Consenso Nacional para el Desarrollo a través del Sistema de Alta Dirección Pública y miembros nominados por Presidencia y aprobados por el Congreso. En términos de gestión del Banco Nacional de Desarrollo, la figura de empresa estatal permitirá potenciar el personal de planta, ya que contaría con mayor flexibilidad para atraer, desarrollar y retener profesionales, así como contar con un nivel de dotación que asegure la calidad y eficiencia en sus servicios. Al contar con contabilidad propia, se podrán adoptar altos estándares de gestión de riesgo que aseguren la sostenibilidad financiera, reinvirtiendo en nuevos proyectos los beneficios que el banco generará. Así, con una estructura eficiente y moderna, con sostenibilidad financiera y con una estrategia clara a largo plazo, podremos movilizar los recursos financieros necesarios para las transformaciones que nuestra economía necesita. Un gobierno de las mipymes y cooperativas. Además de las medidas diseñadas para la reactivación económica, ver capítulo de reactivación. En el mediano plazo queremos abordar de manera integral las dificultades que enfrentan las MIPIMES y cooperativas para que puedan expresar todas sus capacidades, competir y crecer. El apoyo a las mipymes y cooperativas no puede reducirse a la entrega de financiamiento, sino que debe ser un proceso continuo de acompañamiento que también distinga entre las especiales características y necesidades de cada emprendimiento. 1. Financiamiento, mercado e innovación. Implementaremos un sistema coordinado que defina políticas públicas con estrategias claras y coherentes, de manera de disminuir y simplificar la carga regulatoria y permitir que los procedimientos sean simples y expeditos. Trabajaremos por eliminar las barreras de entrada que existen para la participación de las mipymes y cooperativas en distintos mercados. Las ayudaremos a competir en igualdad de condiciones para que las espaldas económicas o el tamaño de la empresa no determinen el acceso a determinados mercados, condiciones de pago, apoyos en la intermediación y acceso a mercados internos y externos, entre otras. Proponemos la creación de una mesa mipyme Gobierno, que incluya el servicio de impuestos internos para el envío, en un plazo no mayor a un mes, de un proyecto de ley que perfeccione la deficiente ley de pago a 30 días, que incluya tanto medidas legales como administrativas para aumentar las sanciones, así como limitar el uso del crédito fiscal IVA a empresas que no cumplan con sus obligaciones de pago vinculado con nuestra agenda antiabusos, ver más adelante. Trabajaremos también por generar condiciones de mayor equidad en el funcionamiento del mercado financiero y del crédito. Mejoraremos la participación de pymes y cooperativas en compras públicas en todos sus niveles. Fomentaremos el desarrollo de ecosistemas innovadores para impulsar y acompañar la creación de emprendimientos de base científica tecnológica y su crecimiento y desarrollo, así como el fortalecimiento de Scale-Ups. Ofreceremos apoyo técnico y financiero a las redes de colaboración para el desarrollo local desde el emprendimiento y la innovación. Mejoraremos las condiciones de acceso a la ley de I más D para que más empresas de menor tamaño puedan aprovechar sus beneficios. Incorporaremos un enfoque transversal de género en las políticas de emprendimiento que se haga cargo de las enormes brechas que hoy existen para las mujeres en acceso a financiamiento, uso de nuevas tecnologías, informalidad, entre otras. Generaremos espacios de cooperación y articulación entre pymes, universidades y centros de formación técnica para el desarrollo de capacidades adecuadas a las necesidades de las pymes y los desafíos del trabajo del futuro. La Banca Nacional de Desarrollo apoyará la innovación y la formación para el conocimiento, especialmente en el desarrollo de nuevas tecnologías. 2 mejorar las capacidades del sistema. En la transición productiva y ecológica que llevaremos adelante, las pymes y cooperativas serán un pilar fundamental y no estarán solas. Entendemos que un nuevo modelo de desarrollo a través de dicha transición debe dotar de mayor fuerza a las pymes y cooperativas para que puedan desarrollarse y participar en mejores condiciones de los mercados. Crearemos subsidios directos para que la aplicación de reformas laborales como las 40 horas y aumento de salario mínimo no tengan un impacto negativo en el desempeño económico de las MIPINES. Así, la entrada en régimen de estas reformas será más gradual para estas empresas que para las grandes empresas. Nuestro Plan de Transformación Digital considera medidas para cerrar las brechas digitales de manera de ayudar a las mipymes y cooperativas a ampliar mercado y robustecer capacidades para expandir sus emprendimientos de forma sostenible. Trabajaremos coordinadamente con la red de centros de formación técnica estatales para generar cooperación, formación y capacitación a MIPIMES y cooperativas, y potenciaremos los centros de desarrollo empresarial presentes en los territorios. Con esto, apoyaremos a las pymes en sus procesos administrativos y productivos, mientras que estaremos ofreciendo educación de calidad en las habilidades necesarias para las empresas a las y los estudiantes. 3. Nueva institucionalidad para fortalecer el sector cooperativo. Es indispensable que se amplíe la capacidad y cantidad de actores que toman decisiones económicas. Y en este proceso, los valores cooperativos como la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, la autogestión, Entendida como capacidad para tomar decisiones de gestión empresarial autónomas de forma certera y la asociatividad deben ser fortalezas centrales de un emergente subsector económico-laboral que sea competitivo, innovador, inclusivo y sustentable. Por eso, construiremos una nueva institucionalidad que tenga por objetivo principal de mediano plazo la consolidación del modelo de cooperativas en la economía nacional. En particular, crearemos el Instituto Nacional de Cooperativismo, organismo que podrá definir una estrategia de mediano plazo de promoción del sector cooperativista al funcionar como un gobierno mixto con participación del Poder Ejecutivo, las organizaciones del sector y el mundo académico. Este instituto tendrá presencia local a través de la articulación con los gobiernos regionales y municipales. Además, promoveremos cambios normativos e incentivos que faciliten que los trabajadores y trabajadoras de una misma empresa privada tradicional, organizados en una cooperativa, puedan adquirir capital accionario de la misma. Nuevo modelo de relaciones laborales Chile necesita construir un nuevo modelo de relaciones laborales para mejorar la calidad de su democracia. Para ello, será necesario equilibrar el poder de los actores del mundo del trabajo. Es fundamental otorgar importancia estratégica al trabajo como uno de los elementos consustanciales a la dignidad humana, como medio de subsistencia material de las grandes mayorías, como mecanismo de inclusión y valoración social del ser humano, y como un componente productivo cada vez más relevante en la era de las tecnologías de la información, la sociedad del conocimiento y la globalización. Debemos reforzar aspectos propios de los derechos fundamentales, considerando el ejercicio de los derechos colectivos y el respeto a los derechos que toda persona tiene a no ser objeto de discriminación, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país con las brechas de género, a la integridad física y psíquica en atención a los altos niveles de estrés existentes y que se han potenciado con el uso de la tecnología. Derecho a la igualdad, por el cual todas las personas puedan y deban asumir labores de corresponsabilidad, con un derecho a cuna universal efectivo, licencias para cuidados, entre otras. También profundizaremos un trabajo en torno a los derechos fundamentales que aparecen relegados a una segunda categoría, como el derecho al tiempo libre, a descansar, a poder criar, a pasar tiempo con amigos y familiares, a acceder a la cultura y el deporte, para que las personas no sean esclavas de sus trabajos. Todo ello justifica, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo como medida urgente. Estas son nuestras propuestas. 1. Participación de los trabajadores y trabajadoras en la sociedad y en la economía. Para comenzar la transición hacia un nuevo modelo económico, avanzaremos en la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, caracterizada como multinivel, lo que incluye la negociación ramal, simplificando su procedimiento, ampliando las materias de negociación, eliminando las restricciones actuales. En definitiva, ubicándonos dentro de los estándares aceptados por la OIT, reconocemos la huelga como un instrumento de la organización de los y las trabajadoras para la defensa de sus intereses. Propiciaremos la participación de trabajadoras y trabajadores en los directorios de las empresas grandes. A su vez, propondremos que tales directorios sean paritarios en términos de género. El mundo del trabajo debe impulsar procesos amplios de diálogo social que incluyan a trabajadores, empleadores, gobierno y la sociedad civil en su conjunto para abordar las problemáticas del mundo del trabajo. Dentro de esta línea se consideran las comisiones de transición justa laboral mencionadas en el capítulo de crisis climática. Esto incluirá una línea de trabajo especial para las y los trabajadores del mundo de las artes y las culturas. El fortalecimiento del diálogo social puede considerar instancias existentes en nuestra legislación, como el Consejo Superior Laboral, que podría tener un rol más vinculante y preponderante. A este órgano se puede solicitar el estudio y elaboración de políticas públicas sobre distintos aspectos del mundo laboral. 2. Empleo y derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras. Necesitamos darle mayor estabilidad al acceso y mantención del empleo, para que podamos mantener la garantía al derecho al trabajo en su dimensión individual. También incorporaremos la igualdad de derechos y deberes de trabajadores y trabajadoras como un elemento estructural de las reformas. Revisaremos aspectos trascendentales que profundizan la precariedad laboral en nuestro país, como ocurre en materia de duración de la jornada de trabajo para llegar gradualmente a 40 horas. Fortaleceremos una normativa tendiente a la igualdad en las labores de cuidado, terminando con la arbitrariedad en las condiciones laborales y remuneraciones hacia cualquier grupo social, mujeres, migrantes, jóvenes, personas ancianas, o pueblos originarios. Revisaremos las normas de término de la relación laboral en el sector privado, analizando el alcance del despido por necesidades de la empresa y el tope de las indemnizaciones por años de servicio. Asimismo, revisaremos la situación de dicho derecho en el caso de muerte del trabajador o trabajadora. Para fortalecer la igualdad en el empleo, revisaremos la regulación de la subcontratación en Chile ratificaremos el Convenio 177 de la OIT sobre trabajo en el domicilio con el objetivo de resguardar los derechos de los trabajadores en teletrabajo, una modalidad que llegó para quedarse y que requiere un esfuerzo legislativo de parte del país para sumarse a las mejores prácticas internacionales. Tomaremos medidas legislativas ante los desafíos que presenta el trabajo en plataformas virtuales o digitales de servicios, sobre la base del reconocimiento expreso del vínculo de subordinación y dependencia que une a los y las trabajadoras con las plataformas. Así accederán en igualdad de condiciones a todos los derechos individuales y colectivos establecidos en nuestra legislación laboral. Se estudiarán modificaciones a los programas de capacitación o formación para la vida y el trabajo, tanto en el área laboral como sindical, buscando por la vía del sistema público de educación y principalmente de los CFT del Estado el aseguramiento de un proceso de capacitación y continuidad de estudios. Asimismo, se deberá definir una institucionalidad común a todas las agencias y programas estatales de capacitación y educación que deriven el fortalecimiento de estos actores en el mundo del trabajo. Avanzaremos hacia el reconocimiento y la regulación del trabajo sexual, priorizando la protección y el bienestar de quienes se desempeñan en este sector al garantizar sus derechos sociales. Rechazaremos el proxenetismo, pues somete el trabajo sexual a prácticas de violencia que perpetúan la dominación patriarcal y la vulnerabilidad de quienes ejercen el trabajo sexual. 3. Trabajo decente y género. Avanzaremos efectivamente en licencias de cuidados para todas las personas trabajadoras y en el derecho a la sala cuna universal, sin distinción de género, con mayor cobertura en términos de fuero. También revisaremos el Código del Trabajo en materias como el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, cuyo catálogo de categorías sospechosas no considera la discriminación que pueda sufrir la mujer por razón de maternidad o embarazo, lo que constituye discriminación directa por razón de género. Por lo anterior, avanzaremos en una política que, tras garantizar el derecho a sala cuna universal, dé paso a una política de cuidados asociada al acceso a jardines infantiles. Trabajaremos en proyectos de ley para garantizar espacios de trabajo seguros para las mujeres, identificando como dos ilícitos claramente diferenciables los fenómenos de acoso sexual o acoso por razón de género, siendo ambos violencia de género en el trabajo. Necesitamos mejorar las garantías para las denunciantes y establecer penas o castigos que reconduzcan la conducta en los espacios de trabajo. Revisaremos cuotas de género en la Directiva Sindical y Comisión Negociadora Sindical a la luz de la interpretación restrictiva realizada por la Dirección del Trabajo. 4. Distribución salarial. En nuestro gobierno, iniciaremos una alza escalonada del salario mínimo con el objetivo de que nadie que trabaje una jornada completa viva junto a su familia bajo la línea de la pobreza superando los 500 mil pesos al final del gobierno. En el caso de las micro y pequeñas empresas, crearemos un mecanismo que permita que estas empresas aumenten de manera más pausada sus salarios, pero asegurando el acceso al derecho de un salario mínimo. Para esto, iniciaremos con un primer escalón de mil pesos el primer año para llegar al final del gobierno a un monto que permita cubrir la línea de la pobreza de una familia trabajadora, mejorando la distribución de ingresos para mejorar la vida del 30% más pobre, o tres primeros deciles. Normaremos las gratificaciones legales de manera que se repartan efectivamente utilidades entre los y las trabajadores de la empresa. Debemos modificar la Ley de Igualdad de Remuneraciones, la cual, a 12 años de su aprobación, ha demostrado ser totalmente ineficaz para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres. El Estado debe adoptar medidas para garantizar la aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras de igualdad de remuneraciones por un trabajo de igual valor.